0: Ja, was für, ein, was für ein kraftvolles Lied, wie wir jetzt gerade eben gehört haben. Und ich hoffe, dass das wirklich jetzt einmal unsere Herzen richtig berührt hat, dieses Lied. Also ich habe zwischendurch wirklich eine Gänsehaut gehabt, als ich das jetzt gehört habe, weil ich mir vorgestellt habe, wir wirklich am Kreuz, zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus am Kreuz hängt und die gesamte Schuld der Welt wird auf ihn geladen, und einfach nur Vergebung für die gesamte Welt ausgesprochen wird. Und jeder, der das in Anspruch nimmt, der darf dazugehören, der darf zu Jesus gehören. Herrlich. Wir haben das auch schon in den Interview und auch jetzt in den Liedern gehört, dass ähm, Jesus alles neu macht. Dass man mit Jesus vieles, äh, was einem vorher wichtig war, plötzlich ablegt man vielleicht neue Prioritäten hat, dass es Dinge gibt, die einem plötzlich ganz neu viel wichtiger sind, als sie es vielleicht davor waren. Wenn man so Interviews mit äh, jungen Leuten ähm, liest, dann kommt ganz häufig ein Ziel äh, oder etwas, was, ein, was ihnen sehr wichtig ist, ganz häufig zum Vorschein, nämlich die Freunde. Es gibt so eine Studie, die da haben die mehrere tausend junge Leute befragt was ihnen in ihrem Leben am wichtigsten ist und da waren die Freunde, das soziale Umfeld, die engsten Freunde, die waren einem das Allerwichtigste. Und danach kam die Selbstverwirklichung, also sie wollten die Ziele, die sie in ihrem jungen Leben haben, die wollten sie erreichen, sie hatten große Ziele und die wollten sie verwirklichen. Da haben sie mit Leute im mittleren Alter interviewt, so zwischen 40 und 50 Jahren. Und dort war es so, dass die Familie sehr wichtig war. Die Familie zusammenhalten, dafür sorgen, dass die Kinder in der Familie bleiben, dass mit dem Partner alles klappt, dass die Beziehung in Ordnung ist, Beziehungen aufrechterhalten. Das war so die Priorität in diesem Alter. Dann haben sie die älteren Menschen gefragt, so ab 70, und dann ging es los mit die eigene Gesundheit ist sehr wichtig und die des Partners. Und was alle sagten war, sie wünschten sich Frieden. Das war ihnen sehr wichtig. Also die Gesundheit und Frieden. Und merkt man richtig so, das ist das, was für sie in dieser Phase des Lebens eigentlich die Grundlage war. Das war das, worauf sie alles aufgebaut haben. Wenn sie im hohen Alter nicht gesund waren, dann waren sie unglücklich. Wenn sie im mittleren Alter in der Familie Probleme hatten, waren sie unglücklich. Wenn sie als junge Leute in der Clique nicht richtig angekommen sind, waren sie unglücklich. Oder wenn sie ihre Ziele, ihre beruflichen Ziele vielleicht verfehlt hatten, waren sie unglücklich. Also alles baute in ihrem Leben auf diese Ziele auf. Es war ihnen sehr wichtig. Und in der Bibel finden wir einen Text, in dem es um Grundlagen geht um Fundamente, um etwas, was der Grundbaustein ist, auf das du alles aufbaust. Und das steht in Matthäus 7, 24 bis 28. Ich denke, die meisten von euch werden dieses Beispiel kennen. Es ist der Abschluss der Bergpredigt. Mit diesem Beispiel schließt Jesus die Bergpredigt ab. Und da sagt Jesus folgende Worte. Darum, wer diese meine Rede hört und tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und es wehten die Winde und sie stießen an das Haus und es fiel doch nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist mit einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf dem Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und es kam ein Gewässer und es wehten die Winde und sie stießen an das Haus, da fiel es und es hatte einen großen Fall. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Dieses Beispiel, Jesus nimmt ein Beispiel, das eigentlich zeitlos ist. Egal, ob Damals vor 2000 Jahren oder heute, es werden Häuser gebaut. Es wird geworben, überall, an jeder Sparkasse, an jeder Volksbank, werden Häuser angeboten, werden äh, äh, Immobilien angeboten, Grundstücke und es wird mit allem geworben, was man so hat. Bausparverträge und alles Mögliche. Auch wenn die Häuserpreise heutzutage, glaube ich, komplett explodiert sind, jeder, der heute... Äh, wahrscheinlich nur das Fundament legen möchte, muss wahrscheinlich so viel bezahlen wie vor zehn Jahren für ein ganzes Haus. Auf jeden Fall, die Leute wollen trotzdem alle bauen. Es ist richtig wichtig, ein eigenes Haus zu haben. Und äh, deswegen wird damit geworben. Und die Leute denken darüber nach, wie kann ich dieses Haus bauen? Was brauche ich, um dieses Haus zu bauen? Wie lange brauche ich dafür? Was Brauche ich an Materialien für dieses Haus? Und was könnte meinem Haus gefährlich werden? Welche Versicherung sollte ich abschließen? Und Jesus erzählt dieses zeitlose Beispiel. Er braucht dieses Beispiel, um einfach nur etwas zu verdeutlichen. Nämlich, alle Menschen leben in Häusern. Entweder ein Haus, das vielleicht deine Eltern gebaut haben, manche vielleicht in einer Mietwohnung, Vielleicht wohnst du in einem großen Haus oder in einem kleinen Haus. Aber alle Häuser haben eins gemeinsam. Sie sollen dich vor dem Wetter schützen. Vor Regen, Schnee, Kälte und Sommerhitze. Sie sollen dir einen Schutz bieten. Und das sollen sie nicht nur einmal können, sondern sie sollen es über die ganze Zeit bieten können. Das Haus soll dir ein Schutz sein, nicht nur für eine einmalige Sache, nicht nur, wenn der Sturm einmal kommt, sondern für immer. In manchen Städten, wie zum Beispiel Los Angeles, werden Häuser extra so gebaut, dass sie sich bei Erdbeben mitbewegen. Es gibt Gebiete, die von Erdbeben immer wieder geplagt sind und da müssen die Architekten ihre Häuser so anpassen, dass sie nicht sofort einstürzen, wenn ein Erdbeben geschieht. Es gibt sogar ein Haus, oder ein riesengroßes Hochhaus, das in einem asiatischen Land steht, wo die ein riesengroßes Pendel innerhalb dieses Hochhauses reingebaut haben, das mehrere Tonnen wiegt. Und jedes Mal, wenn ein Erdbeben kommt, pendelt dieses Pendel in diesem Hochhaus das Hochhaus bei Erdbeben wieder ein. Was die Leute sich alles ausdenken, um Sicherheit zu schaffen. Und von so einer Sicherheit spricht Jesus hier von einem Fundament, das auch ein Stück weit unsere Lebensgrundlage darstellen soll. Und in der Bibel finden wir das immer wieder. Jesus zum Beispiel verspricht seinen Jüngern, im Himmel Wohnungen zu bauen, die nicht wie hier auf der Erde sind, sondern im Himmel, wo sie niemand zerstören kann. Und Jesus hat dann diese Bergpredigt gehalten, in der er sehr viele Themen angesprochen hat. Und die Leute haben ihm alle zugehört. Und mit diesem Beispiel will Jesus alles, was er aufgezählt hat, noch einmal ganz kompakt dem Menschen beibringen. Deswegen spricht er davon, wer diese Worte hört. Alles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, wer das gehört hat, den vergleiche ich mit einem Mann, der meine Worte hört und sie tut. Der baut auf Felsen. Und der, der sie hört und nicht tut, der baut auf Sand. Und hier vergleicht Jesus alle seine Worte mit diesem Beispiel. Und am Ende dieses Beispiels kommt der Platzregen, kommt der Wind, kommt das Wasser. Und dieses Wasser, dieses, dieser Wind, dieses Unwetter... Das soll ein Stück weit am Ende der, deines Lebens oder der Tage das Gericht Gottes darstellen. Dass am Ende, wenn jeder Mensch vor Gott steht und Gott prüft das Leben dieses Menschen. Die große Frage wird sein, wird das, was du in deinem Leben aufgebaut hast, wird das dann vor Gott standhalten? Was ist dir in deinem Leben am allerwichtigsten? Was wird der Prüfung standhalten, wenn du vor Gott stehst? Das Streben nach Gesundheit? Ist es mir wichtig, wie Vitali es heute in der Einleitung schon sagte, so viel Geld wie möglich zu verdienen? Oder wenn du ein bekennender Hedonist bist, so viel Spaß wie möglich zu haben? Jede Party mitzunehmen, jedes Vergnügen mitzunehmen? so viel wie möglich auszuprobieren. Oder die Familie. Es gibt immer wieder in den Medien und auch Filme, wo das suggeriert wird. Ohne die Familie bist du nichts. Und ein Stück weit stimmt das auch. Aber was passiert, wenn du die Familie nicht mehr hast? Was ist, wenn die Clique dir das Wichtigste ist als Jugendlicher? Wenn dir die Gruppe, in der du bist, sehr wichtig ist. Hauptsache cool ankommen. Oder wenn du noch jung bist und gerade mit deiner Freundin zusammengekommen bist. Oder mit deinem Freund. Und deine Freundin macht Schluss. Hat einen besseren gefunden. Oder dein schöner neuer BMW. Oder deine teure Wohnung mit der super tollen Ikea-Ausstattung. Hemmnis, oder wie heißt die? <lacht> das? Ist, das kann einem alles so wichtig werden und das kann einen so einnehmen, dass man tagelang nur Kataloge wälzt und nur an so etwas denkt. Was passiert denn, wenn deine Eltern plötzlich arbeitslos werden und du vielleicht als Kind das in deinem Taschengeld zu spüren bekommst, wenn du merkst, Jetzt kannst du dir nicht mehr alle Markenklamotten kaufen. Oder wenn du später keinen Job findest, der so gut bezahlt ist. Oder wenn du einen gut bezahlten Job hast, ihn vielleicht sogar verlierst. Ich kenne ein Beispiel. Bei uns im Pflegeheim habe ich die Geschichte so mitbekommen von einem Ehepaar. Die hatten ihr Leben lang gespart. Und es war ihnen wichtig, so viel Geld wie möglich an die Seite zu legen damit sie wenn sie später, wenn sie in Rente gehen, das Leben genießen können. Und so haben sie über die Jahre richtig viel Geld angespart, es ist sehr viel zusammengekommen und ein Jahr, bevor der Mann in die Rente kam, hat er einen Schlaganfall bekommen. Er wurde pflegebedürftig und musste ins Pflegeheim und das gesamte Geld, das sie angespart haben, ging für die Pflege drauf. Der gesamte Traum, den sie hatten, alles, was sie sich ausgemalt hatten, war mit einem Schlag zerstört. Es gibt in Hollywood immer wieder diese Traumpaare, und das wird dann in den Medien auch so hochgeputscht, da wird das absolute Traumpaar dargestellt. Und zwei Jahre später sind sie wieder auseinander, und ein halbes Jahr später sind beide wieder mit einem anderen zusammen, und das ist dann wieder das absolute Traumpaar. Und man merkt so richtig, wo ist da die Grundlage? In unserem Leben ist eigentlich alles unsicher. Und all die Dinge, die wir uns aufbauen, werden die später vor Gott bestehen, wenn er unser Lebenswerk prüft. Denn eines wissen wir, solange wir auf dieser Erde leben, erstens, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Und jetzt die Frage, was könnte denn dieser sichere Halt in deinem Leben sein? Etwas, was uns garantiert, dass es niemals zerstört werden kann, uns niemals weggenommen werden kann und uns niemals verlassen wird. Jesus sagt im Vers 24, wer meine Worte hört und sie tut den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baute. Hören und tun, das ist so dieses typisch biblische Denken. Die Bibel hat vor Augen, dass der Mensch das, was er denkt, dass er das auch tut. Und das, was er hört und vertraut, dass er, darauf auch, dass er daran auch, danach auch handelt. Es geht nicht aber nur darum, das eine zu glauben und dann noch eine gute Tat hinzuzufügen. Weil dann werden wir, wie Paulus es sagt, in der Werksgerechtigkeit. Sondern es geht darum, dass die Tat aus dem Hören und Glauben folgt. Es geht nicht darum, dass du etwas hörst und es einfach blind befolgst. Sehr viele Menschen denken, wenn sie Regeln befolgen, wenn sie Gesetze befolgen, dass sie dann gut sind. Wenn man ihnen sagt, so und so hast du zu leben, du sollst dich nicht scheiden lassen, du sollst äh, keinen schlagen, du sollst keinen umbringen, du sollst nicht stehlen. Wenn du die Dinge alle einhältst, was man dir so gesagt hat, dann ist das alles schon in Ordnung. Wir werden aber gleich sehen, dass die Bibel ganz klar sagt, nein, es ist nichts in Ordnung. Es geht nicht nur darum, blind etwas zu tun. Und da werden wir die Worte Jesu auch gleich noch mal genauer hören. Wer ja, zum Beispiel erkennt, dass Gott für ihn sorgt, wenn du nicht nur hörst, ja Gott versorgt die Seine, sondern wenn du wirklich erkannt hast, Gott sorgt für mich. Wenn du es glaubst, dann wird es sich in deinem Denken widerspiegeln, in deinem Handeln widerspiegeln, dann wird es nicht mehr darum gehen, nur so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Es wird nicht mehr darum gehen, die ganze Zeit zu arbeiten, sondern am Ende wirst du sagen, Gott versorgt mich und jetzt werde ich mich auf Gottes Reich konzentrieren. Ich lege ihm alles vor die Füße hin. Er wird mich versorgen, er wird mir das tägliche Brot geben. Ich darf ihm vertrauen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn du einfach nur blind etwas verfolgst, was vielleicht irgendwo steht. Und wenn wir die Erkenntnis Gottes haben und den Glauben, dass er unsere existenziellen Angelegenheiten, dass er sich darum kümmert, dann bauen wir auf einem echten Fundament durch den Glauben. Deswegen muss sich jeder, der, so wie Jesus hier sagt, der klug sein will, die Frage stellen, was suche ich? Was sind meine Ziele? Sind meine Ziele einfach nur Gebote erfüllen? Oder ist mein Ziel, Jesus besser kennenzulernen? Was verfolge ich in meinem Leben? Welche Absichten leiten mein Handeln? Ist es der Glaube oder ist es einfach nur irgendein Gebot? Wofür investiere ich meine Zeit, meine Kräfte, meine Intelligenz, mein Geld? Und die Antwort auf diese Fragen kann nicht lauten, ich muss einfach nur mehr für Gott tun. Ich muss mich noch mehr anstrengen, noch mehr Gottes Gebote halten. Ich muss noch freundlicher werden. Und dann komme ich mit einem gezwungenen Lächeln in den Gottesdienst. Ich muss sanftmütiger werden und ich zwinge mich irgendwie, den Kindern nicht links und rechts eine zu geben, wenn die sich wieder schlecht verhalten. Nein. Was ist das Fundament? Ist es deine Anstrengung oder ist es der Glaube, der dich verändert? So wie wir es in dem Zeugnis heute in diesem Interview gehört haben. Jesus sagt hier ein ganz hartes Wort in der Bergpredigt, in Matthäus 5,20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Es gab in dem Gesetz, in dem Alten Testament, in der Tora über 613 Gebote. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren Profis darin, diese Gebote einzuhalten. Das waren Experten im Gesetze-Einhalten. Das wären Leute, die, wenn die jetzt hier rumlaufen würden, das wären die, die wahrscheinlich immer mit einem Blitzer irgendwo an der Straße stehen würden und gucken, ob du auch nur 1 kmh schneller fährst. Oder das wären so Leute, die überall gucken, und dass du falsch parkst oder wenn du zum Beispiel irgendwo bist, wo du nicht die richtigen Sachen anhast, wenn du zum Beispiel underdressed irgendwo reinkommst, dann wären das die Ordnungshüter. Und die haben pingelig auf alles geachtet. Es gab nichts, worauf die nicht geachtet haben. Und Jesus sagt hier, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer, nicht weit übertrifft, ihr werdet nicht in den Himmel kommen. Was für eine Aussage. Das muss die Menschen doch erstmal in Verzweiflung bringen. Obwohl die Pharisäer alles gehalten haben. Stell dir einfach mal den frommsten und besten Menschen vor, den du kennst. Stell dir vor, ich glaube, jeder hat irgendwo so einen Menschen im Kopf, wo, wo er denkt, boah, das ist, das ist ein Mensch, der ist wirklich ein Vorbild. So wie der, also so sind die wenigsten. Und jetzt stell dir vor, dieser Mensch handelt nicht aus Glauben heraus, es wäre vor Gott nichts wert. Paulus schreibt in 1. Korinther 3 und hier schreibt er wieder über ein Fundament im Neuen Testament. 1. Korinther 3, 11-15 bis Einen anderen Grund, also ein anderes Fundament, kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Der Tag des Herrn wird es klar machen, weil es durch Feuer offenbar wird. Und welcher Art eines jedes Werk ist, wird das Feuer erproben. Wird jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier sagt Paulus: Erst ab dem Moment, wo das Fundament Jesus Christus ist. Erst ab dem Moment zählt alles, was du tust. Ist es nicht aus Glauben, ist es wie Holz und Stroh und es verbrennt im Feuer bei der Prüfung Gottes. Aber geschieht es aus Glauben heraus, dann baust du auf diesem Fundament von Jesus Christus auf dem Fundament des Glaubens baust du ein Glaubenshaus, das vor Gott am Ende der Tage bestehen wird. Dann baust du ein Haus, das durch das Feuer gereinigt und geläutert wird. Das am Ende bestehen bleibt. Ist das nicht heftig? Dadurch, dass du Jesus Christus annimmst, wenn du sagst, Jesus... Ich möchte das, was du am Kreuz für mich getan hast, in Anspruch nehmen. Ich möchte dein Kind werden. Ich möchte von meiner Schuld erlöst werden. Wenn du das tust, hast du ein Fundament, auf dem alles, was du ab dem Zeitpunkt tust, vor Gott gewertet wird. Wenn du das nicht erlebt hast, wirst du einfach nur in der Schuld Gottes stehen. Und alles, was du tust, wird immer zu wenig sein. Das ist so, als wenn du ein Konto hast, das mit 10 Milliarden, lass es 100 Milliarden, im Minus ist. Und dann kommt Jesus und gleicht das Konto aus und du bist wieder ausgeglichen. Und erst dann zählt alles, was du einzahlst, plötzlich als Plus. Bei den ganzen 100 Milliarden, die du als Schulden hattest, wo du alles versucht hast einzuzahlen an guten Werken, das hätte niemals ausgereicht. Und jetzt kommt einmal Jesus Christus gleich dieses Schuldenkonto aus und plötzlich zählt etwas vor Gott. Und was hier so heftig ist, was Paulus sogar beschreibt, selbst wenn jemand auf diesem Fundament des Glaubens nur... Holz und Stroh baut, wenn er in seinem Leben sehr kleingläubig war oder sehr oft trotzdem auf sich selbst vertraut hat, viel versucht hat, aus eigenen Werken zu machen, am Ende wird er gerettet werden wie durchs Feuer, weil er auf einem Fundament steht, das nicht verbrennen kann. Das ist der Glaube. Selbst wenn nichts mehr am Ende zählt, der Glaube rettet dich wenn nichts mehr übrig bleibt von deinen selbstgerechten Taten, am Ende wird der Glaube dich retten. Aus welchen Materialien willst du dein Lebenshaus bauen? Baust du überhaupt schon auf diesem Fundament des Glaubens? Hast du diesen rettenden Glauben schon angenommen? Ist Jesus Christus dein Fundament, im Leben? Die Bibel sagt, dass jeder, der Christus annimmt, dass er dieses Fundament bekommt, dass er auf diesem Fundament steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Deswegen sagt Jesus hier, wer meine Worte hört und tut sie nicht, der ist mit einem dummen Mann gleich, der sein Haus auf Sand baute. Dieses Fundament ist der Unglaube, dieser Sand ist der Unglaube. Und das wird vor Gott nicht bestehen können, egal wie viele gute Taten du da noch hast. Nichts wird davon übrig bleiben. Und das sind jetzt vielleicht harte Worte. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, Viktor, wie willst du Menschen so überzeugen, dass sie sagen, hey, wir wollen zu Jesus gehören, wenn du sagst, hey, alles wird am Ende zunichte gemacht von Gott und es ist alles nichts wert. Es geht einfach nur darum, dass wir erkennen, was Jesus für uns getan hat. Denn Gott hat dich so sehr geliebt, und er wollte so sehr, dass du nicht verloren gehst, dass du, wenn du vor ihm stehst, etwas vorweisen kannst, das nicht gleich einstürzt. Er wollte, dass du zu ihm in den Himmel kommst. Gott möchte nicht, dass du vor ihm stehst und es bleibt nichts mehr übrig. Gott möchte, dass du vor ihm stehst und sagen kannst, ich stehe auf dem Fundament des Glaubens, ich darf zu dir reinkommen, ich bin dein Kind. Und wie schön muss das sein, wenn der Vater dich empfängt mit offenen Armen, weil du auf dem Fundament des Glaubens gebaut hast. Wie schön muss das sein, wenn du dann vor Gott stehst und Gott sagt, du warst nicht perfekt, vieles war Holz oder Stroh, aber ganz ehrlich, du gehörst zu mir, weil du Jesus hast. Im Himmel wird es eine Stadt geben und die steht hier auch beschrieben. In Offenbarung 21, 1 bis 5, da schreibt Johannes folgende Worte. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Und, auf de, und der, der auf dem Thron saß und sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was uns erwartet, wenn wir zu Jesus gehören. Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest und sagst, ich baue auf diesem Fundament. Wir werden gleich einen Zuruf haben, wir werden gleich ein Lied hören und in dieser Zeit darfst du gerne nach vorne kommen, darfst du dir ein rotes Bändchen nehmen, das hier unten liegt und es einfach als Symbol, dass du vor das Kreuz kommst und Jesus deine Schuld abgibst und dass du zu ihm gehören möchtest. Darfst du gerne als Symbol dieses Bändchen an dieses Kreuz, an dem schon so viele ihre Bändchen angeknüpft haben, darfst du dein Bändchen auch einmal festmachen. Es ist die Gelegenheit, heute diese Entscheidung zu treffen. Gott möchte dich dabei haben in dieser Stadt. Gott möchte nicht, dass alles, was du hast in deinem Leben, vor seinen Augen verbrennt, sondern er möchte, dass du zu ihm gehörst. Dass alles, was du aufbaust, standhält, weil es durch den Glauben geschehen ist. Und das wünsche ich dir. Ich möchte jetzt einmal das Lied bitten, und während des Liedes darfst du gerne nach vorne kommen. Hier sind auch Geschwister, mit denen du zusammen beten kannst. Wir werden gemeinsam mit dir beten. Und wir werden dich nicht alleine in dieser Entscheidung lassen. Komm nach vorne.